0: Ce y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ce que tu
1: fais pour les autres et ce que tu fais pour le monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Issu d'une famille immigrée du Sénégal, mon invité est un détecteur d'opportunités. À seulement 29 ans, il est un entrepreneur de sa génération au parcours singulier, Pourtant, les années à se chercher et à se laisser porter furent longues et indécises pour ce jeune homme de Sergie-Pontoise. Il lui faudra un voyage au cœur de ses origines sénégalaises pour bousculer sa vie et opérer le déclic qui le mènera à la tête d'un réseau d'influenceurs à la culture urbaine le plus puissant de la place de Paris. Aujourd'hui, il collabore avec des grandes entreprises internationales parmi lesquelles Puma, Kellogg's ou encore Danone. Il est au micro de Contre-toute-attente pour nous raconter son parcours audacieux hors des sentiers battus. Bonjour Gallo Diallo. Bonjour Alexandre. Ton papa Ibra est arrivé en France en 1974. Il devient ouvrier en usine. Ta maman, Diary, le rejoint donc en 1987. Vous êtes installé dans un HLM de Serrières-Pontoise. Tu es le cadet d'une fratrie de six enfants. Ton frère et toi, Omar, vous êtes les deux seuls nés sur le territoire français. Est-ce que tu as ressenti déjà un décalage avec tes quatre autres frères et sœurs et même avec tes parents
0: un décalage Pas tellement, parce que c'est vrai que chez moi, on parlait tous la langue ethnique, donc le, le peul. Ouais. Il n'y avait pas forcément de décalage dans le foyer familial, c'était plus peut-être dans les centres d'intérêt. C'est vrai que nous, on a beaucoup plus une image marquée culture urbaine, mon frère Omar et moi, alors que mes deux autres grands frères, c'est une autre histoire de la banlieue, c'est une autre histoire de...
1: Et combien d'années de différence entre ton plus grand J'ai 10 ans d'écart avec mon plus grand frère. D'accord. Donc, ils ont et des 20 ans d'écart avec ma plus grande sœur. Donc, tu n'as quasiment pas connu, en fait, à, à la maison, en tout cas, ta grande enfants. Exactement, ouais. Et tu sais pourquoi ton papa est, est venu en France en 1974 Il y avait une raison spécifique, la volonté de trouver un autre métier. C'était pour vous, c'était pour envoyer de l'argent à la maison. Quelle était la raison de ce voyage C'est un de petit Libra peu de tout ça. Je pense que,
0: comme dans chaque famille, un petit peu d'Afrique de l'Ouest euh, qui évolue dans un contexte assez difficile et assez pauvre, les familles se cotisent pour euh, pouvoir envoyer une personne en Europe pour que cette personne puisse subvenir aux besoins de la famille au village. Et mon père, entre guillemets, s'est sacrifié pour venir en France, travailler, subvenir aux besoins de sa famille au Sénégal, donc sa famille, ses frères, sœurs ses, ses parents, ses cousins. Et de là, en fait, il nous a fait venir, 13, il a fait venir oui. mes grands frères et,
1: et nous, on est nés en France. Vous n'avez donc 13 ans après T'as raison, il, il s'est sacrifié, je pense que c'est le terme. La famille venait d'où au Sénégal Tu disais c'était l'ethnie des peules. Ouais. Euh, par rapport aux grandes villes que peut-être les Donc, auditeurs connaissent, Dakar... au Sénégal, et... dans la région
0: de Matam, il y a un petit village qui s'appelle Kobilo. Donc je viens de Kobilo. Kobilo. Combien d'habitants
1: dans votre village Pff, pas, énormément. pas énormément. Moins de 10 000, je pense. Quand on parlait de ton arrivée, puis quand t'étais enfant... Ce que j'ai appris, c'est que tu adorais regarder, et j'espère que les gens vont continuer à t'apprécier après, les feux de l'amour avec ta maman. Tu étais fan <rire> du personnage principal qui s'appelle Victor Newman. Tu disais même qu'à l'époque, tu voulais peut-être même devenir euh, lui, enfin un homme d'affaires. Qu'est-ce qui te faisait rêver de ce Victor Newman il dirigeait, il avait de l'argent, c'était quoi
0: C'était un chef de famille entre guillemets, un chef d'entreprise. En fait, l'effet de l'amour, ça m'a un petit peu été imposé. Je pense que c'était une technique pour ma mère d'apprendre le français, français parce bah que oui. devant des téléfilms et ainsi de suite. Et finalement, vu que ça nous a été imposé, on va dire ça comme ça, j'assume pas trop. <rire> Donc euh, j'ai commencé à bien aimer, j'ai commencé à suivre les épisodes. Et de là, en fait, euh, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais pas forcément le meilleur au football, j'étais pas forcément le meilleur dans d'autres sports. Et là, je vois l'exemple d'un homme d'affaires qui euh, n'a pas besoin d'être fort euh, au sport, même si j'étais pas mauvais, mais qui brille d'une toute autre manière, qui est charismatique, euh, qui gère des entreprises, qui fait des affaires, qui est influent. Et je me dis, waouh, c'est un métier que je voudrais faire. À quel âge tu te dis ça Très jeune, très mm -hmm.
1: jeune. Je pense que je devais avoir peut-être 7, 8 ans. Ouais. Donc à ce moment-là, tu te poses pas de question du tout de couleur de peau Tu non. dis juste, euh, n'importe qui peut réussir, certainement dans ce beau pays qu'est la France Je me mets pas de contexte, je me dis juste que wow. Si
0: quelqu'un l'a fait, je peux,
1: peux le potentiellement faire, faire. C'est marrant, tu disais que t'étais pas forcément le meilleur au football Ce que j'ai aussi compris Dans nos discussions, que c'était pas forcément non plus le meilleur à l'école <rire> euh, Ce que tu dis d'ailleurs Tu l'as survolé l'école, ouais. tu confirmes Ouais, je l'ai vraiment
0: survolé Je pense qu'on me faisait passer parce que ça servait à rien de me faire redoubler J'étais pas
1: hein, étais quoi, étais Rostan, médiocre non plus, mais...
0: Quel collège t'étais jacques -Yves Cousteau. Et ensuite, après, j'ai fait une morostan à saint olomone c'est dans la commune de sergi pontoise ouais.
1: Donc finalement, tu te débrouilles pour avoir la moyenne, te voilà en troisième, et là, tes professeurs t'orientent vers un BEP-vente. Il y a quelques semaines de ça, j'avais reçu dans ce même podcast le designer-entrepreneur Ramdan Touami. Il disait qu'en France, c'est un système de filtre. Je le cite, on s'amuse à filtrer le peuple. Est-ce que t'es d'accord avec ce constat
0: Je pense que parfois, on va pas chercher plus loin. C'est peut-être des choix de facilité, voilà, c'est pas le meilleur élève, on va l'orienter vers un BEP, on se prend pas la tête. Et c'est vrai qu'avec une catégorie de personnes, parfois on se prend vraiment moins la tête, j'ai l'impression. Quand une catégorie de personnes Bah, élèves qui sont pas les meilleurs, qui sont peut-être, on va dire, dans la moyenne. Après, j'ai pas envie d'être dans un truc victimaire, mais peut-être aussi qui sont de banlieue, et ainsi de suite. Mais voilà, je pense que parfois on néglige un petit peu. Mais pas totalement, c'est pas du tout au tout, tout, mais parfois on se prend moins la tête. Quand il s'agit de certains profils, on décide plus rapidement et on ne va pas chercher plus loin.
1: Donc je disais que ça ne t'allait pas tellement, donc tu fais ton entrée en filière générale ouais. au lycée donc Edmond Rostand, malgré la décision de tes professeurs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? <rire> tu as vu, tu as dit, non, non toi, toi c'est pas la vois comment passé ». Comment s'est passé? Poker. Ouais, ouais. En fait, je me suis dit,
0: euh, déjà, j'avais tous mes potes qui allaient de moros de Et moi, euh, si je faisais un BEP, j'allais me retrouver dans un autre lycée à 20 minutes de chez moi et je voulais pas faire ça. Je me suis dit, peut-être qu'en seconde générale, je peux réussir. Euh, je sais que je suis pas plus con que les autres et je vais quand même essayer, même si euh, c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai pas été studieux lorsque j'étais. Euh, tu, tu comprends
1: déjà que c'est juste parce que tu as vraiment Je comprends en fait que
0: c'est le jeu en réalité, même si on s'est pas trop pris la tête sur mon cas bah c'est aussi de ma faute, de faute parce de... que j'ai pas brillé non ça plus va, ouais. donc euh, c'est du 50-50 et je me dis il euh, faut que je tente quelque chose d'autre et euh, je remplis quand même le dossier pour aller en seconde générale j'essaie de gruger un petit peu et là en fait euh, ça passe donc je fais Sur la, scolaire, la rentrée en scolaire en seconde générale jusqu'à ce que je crois que c'est un enseignant de mon ancien collège qui avait entendu tout ça et qui s'était manifesté c'était un truc assez bizarre et assez étrange pas
1: très sympa tout ça, professeur. finalement
0: en fait ça m'a quand même servi de pouvoir rester dans le lycée parce qu'ils avaient aussi des filières en BEP donc euh, ça m'a permis de au final rester avec mes potes
1: dans le même lycée etc alors, tu restes avec tes potes, mais en fait, ce que se passe à ce moment-là, c'est que t'as pas forcément compris pas forcément, la leçon parce que mmh. tu continues à flâner mmh. et tu deviens euh, ce qu'on appelle absentéiste. À ce moment-là, flâne vraiment Tu fais des conneries C'est quoi la vie de galop Tu es absent pour passer ta journée à regarder la télé avec ouais. maman ou est-ce que, <rire> est que tu fais autre chose
0: <rire> euh, Je me laisse vivre, je sors un petit peu, je traîne avec eux, les gens qui ne vont pas à l'école. Mais à côté de ça, je travaille un petit peu quand même, je fais à de pizza, il me faut quand même un petit peu d'argent. Donc, euh, je fais des petits boulots, je vais à l'école de temps en temps, je, je traîne mets, avec des potes de temps je, en temps, je, je me le de temps en temps.
1: Et ce qui se passe là-dessus, ce que tu dis, c'est que tes parents, en fait, ils... parce que le, leur français, parce que leur connexion avec ce système-là est pas forcément parfait, il te laisse un peu faire en fait. Ouais, il me laisse un peu faire surtout que j'étais pas vu comme le plus studieux de la fratrie.
0: Donc euh, on se dit de toute façon, euh, voilà, c'est pas. C'était le dernier en plus. Premier, donc, ouais. On ouais. laisse un peu toujours Exactement, un peu plus Exactement, de... voilà. Et on sait pas vraiment ce qui se passe. On voit que, voilà, j'ai pas de problème contrairement à d'autres gens de ma génération qui ont des problèmes avec la justice ou qui font des énormes bêtises, etc. Donc moi, je m'en sors pas trop mal pour les gens de ma génération. Donc euh... C'est pas dérangeant. Pas je travaille vrai. un petit peu, je vais un petit peu à l'école. Je suis pas un cas alarmant, en Exactement. tout cas. On
1: te flague pas. Et donc là, 18 ans, tu pars en voyage au Sénégal. C'était pas ton premier. Non, c'est pas Jean la, la première fois, mais lorsque j'y allais,
0: euh, j'étais pas
1: vraiment conscient. J'ai allé en
0: vacances, touriste, ouais. euh, voilà, touriste. Euh, et j'étais pas peut-être en âge de comprendre certaines choses. Ouais. Et là, à 18 ans, c'est sûr qu'on est un petit peu plus éveillé sur la vie et on analyse un petit peu plus la vie.
1: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu voyages là-bas, tu as 18 ans, c'est le pays de tes origines, c'est là où tes parents, tes grands-parents, tes grands-grands-parents. Quel est ce moment qui fait que tu as compris que euh, Gallo devait changer Tu as vu quelque chose Tu as vu quelqu'un c'est juste. Un... Je me suis vraiment rendu compte qu'être en France.
0: C'est une opportunité. J'ai vécu une scène qui était assez marquante. Pour ceux qui sont originaires du Sénégal ou d'Afrique de l'Ouest, ils vont se reconnaître. Lorsqu'on achète des boissons dans une épicerie avec des bouteilles en verre, on doit aller rendre les bouteilles en verre. Et là, en fait, j'avais des amis de mes cousins qui se proposaient pour aller rendre les bouteilles en verre. Et peut-être que lorsqu'on rendait les bouteilles en verre, on nous rendait une petite pièce de monnaie. Une un petit pièce de monnaie mais euh, ce qui m'a frappé, c'est que du coup, à chaque fois, je laissais euh, les amis de mes cousins aller euh, rendre euh, la bouteille en verre. Et une fois, je me retourne et je regarde loin. Et en fait, ils se proposaient d'aller rendre les bouteilles en verre pour boire le fond de la bouteille. Et là, c'est une image en fait, qui m'a marqué. Mais vraiment, je me suis pris quatre claques et je me suis dit wow, « Waouh, putain !» En gros, nous, on est dans notre confort, on ouvre notre frigo, on choisit ce qu'on veut boire, la saveur qu'on veut boire. Et là, tu as des gens qui se proposent de marcher, euh, je ne sais pas, 10 minutes pour boire la fin de bouteille. Cette image m'a quand même marqué, même si je voyais euh, des gens qui dormaient dans les rues, plein de choses. Même en France, tu vois là, la pauvreté, tu vois les sans-abri. Mais là, en fait, cette scène, je ne sais pas, ça m'a marqué parce que c'était fort et, et j'étais ému. Et à côté de ça, mon père, c'était important pour lui que je vienne régulièrement au Sénégal et que je parle également aux anciens du village. Donc euh, ses oncles, ses tantes, majoritairement euh, ses tantes plus que ses oncles. Et là aussi, euh, je me prends une claque parce que je parle avec des gens qui ont une sagesse et qui montrent que euh, le matériel, ce que tu peux avoir, c'est rien. Ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ce que tu fais pour les autres et ce que tu fais pour le monde et la place que tu as dans le monde. Et très tôt, je comprends vite que je suis coincé dans une bulle. Je me suis mis dans une bulle en France où je me plains de choses et où je glande. Alors que le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire, et même en France, il y a tellement de choses à faire, je peux pas être ce bon qui subit sa vie. Et là, je me prends une claque. En revenant du Sénégal, je me dis vraiment que tout est possible, on n'a pas de limite et on
1: peut vraiment tout faire. Donc ton retour en France arrive, là tu dis, je ne veux plus être le flemmard, je ne peux plus être cette personne-là. Comment c'est traduit à ce moment-là, de manière très concrète cette volonté de changement, tu t'es finalement mis à travailler, de retourner à l'école réellement. En fait, c'était une destination, une direction que tu t'es donnée, mais ça s'est pas tout de suite implémenté.
0: Lorsque je suis rentré donc euh, j'avais obtenu le BEP, j'ai regardé euh, comment je pouvais reprendre euh, les études. Et euh, moi mes parents sont analphabètes. Donc euh, avec euh, l'histoire de mon père, je me suis dit euh, il peut pas avoir fait tout ça pour venir en France et moi euh, voilà continuer à glander. Donc je vais reprendre les études pour avoir plus d'armes pour euh, affronter, entre guillemets, la vie. Je me renseigne et je vois qu'il y a des formations pour les gens qui ont décroché ou pour les gens qui travaillent et qui ont envie de passer euh, des diplômes qui s'appelle une formation euh, Greta. Donc, euh, c'est une formation en accéléré pour passer euh, l'équivalent moi du bac pro-vente en six mois avec une période en entreprise et une autre période en cours intensif. Donc, euh, je m'inscris, ça se passe très bien. J'obtiens le bac euh, avec une petite mention assez bien. Et là, je me renseigne sur ce que je peux faire par la suite. Donc BTS ou DUT,
1: Là, je m'inscris en DUT, DUT. je suis accepté. Alors, ça Technique désigne. de commercialisation. C'est hein. ça. Donc le galop, euh, beau parleur, euh, <rire> séducteur et vendeur euh, se construit aussi à ce moment-là. Tu arrives dans ce DUT-là ouais. et euh, tu commences à conseiller euh, ton ami Mamanoufaye ouais. qui lui avait lancé une marque de t-shirt, il y a quelques années de ça, c'est en 2011, ouais. qui s'appelait Biscuit. C'est ça, Biscuit, ça. Paris, ouais. Biscuit, ça pas, Biscuit Paris. Paris. Donc c'était un pote à toi depuis des années tu Depuis retrouvé... des années. Qui vient aussi de Sergi Ouais, c'est
0: euh... ouais, ça. On vient de la même agglomération. Et euh, du coup, on se connaît. Et... Il était dans la classe de mon frère, donc Omar, qui a un an de plus que moi. Et euh, Omar et moi, on a le même cercle d'amis, donc ses amis sont aussi mes amis. Ouais. C'est comme ça qu'on se rencontre. Et euh, il lance sa marque. Et c'est vrai que j'avais pris un petit peu plus confiance en moi depuis ce retour du Sénégal. Donc, euh, en revenant du Sénégal, ouais. Je me dis vraiment que tout est possible, on n'a pas de limite et on peut vraiment tout faire. Encore une fois, grâce au parcours de ce que mon père a pu accomplir, donc en passant du Sénégal à la France, parce que c'est vraiment là-bas que j'ai appris son histoire. Et je me dis, euh, tous les entrepreneurs qui sont autour de moi, je vais leur filer des coups de main euh, en fonction
1: des petites compétences que je pouvais avoir. Et je l'aidais euh, notamment sur la communication. En fait, les petites compétences que tu avais, tout jeune, hein, à 20 piges, ouais. tu te disais... Plutôt sur la communication, ouais. donc tu devenais un consultant en fait. Exactement, c'est vrai que j'étais très à l'aise pour parler en fait avec les
0: enseignants, avec les gens autour de moi. Lorsque tu sors euh, entre potes, il y a toujours une personne qui doit se dévouer pour euh, demander des choses. Et ouais, c'était toujours moi. Bon. Et malgré que, comme j'avais survolé euh, ma scolarité, j'avais beaucoup de lacunes, même dans mes fautes. Euh, je pouvais faire des fautes d'orthographe qui s'entendent à l'oral. Parce que justement, j'ai survolé l'école, ouais, mais ça. avec l'audace et avec euh, la volonté, bah, je parlais euh, très facilement. Du coup, j'étais entre guillemets un bon communicant. Et voilà pourquoi j'ai commencé à l'aider dans ses recherches de partenaires, dans sa communication, euh,
1: même sur les réseaux sociaux et ainsi de suite quoi. Pourquoi toi tu aides et pourquoi toi tu t'es pas dit je vais le faire aussi Tu ouais. préfères aider, conseiller plutôt que toi-même euh... Bah
0: je pense que j'ai saisi les opportunités là, j'ai commencé par l'aider, ensuite on s'est associés. Tu deviens associé à Biscuit Je et... deviens associé à oui il y en avait plein des potes qui avaient besoin d'aide. Et il faut savoir que moi je suis une personne qui brainstorme facilement, c'est-à-dire qu'on va se voir pour tout et n'importe quoi et on va finir par brainstormer sur un projet que tu pourrais avoir, donc euh, c'est naturel chez moi. Et du coup, j'ai de les potes, ça se passe bien. Je m'associe avec Mamadou, on commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. J'arrive en école de commerce avec un petit peu plus de visibilité, un meilleur réseau et, et on ouais. essaie de lancer
1: la machine. Et tu es toujours associé avec Mamadou Toujours associé avec donc, Biscuit Paris. Toujours, toujours vous actif, qui on est, okay. ouvre une boutique dans le centre commercial du Quarks à Gennevilliers. Ah, donc c'est chouette, vous travaillez toujours ensemble. Donc tu le dis après le DUT. Donc il faut quand même se souvenir de là où on arrive, ouais. on est un flâneur qui va au lycée général, qui fait un BEP, qui termine par un autre bac pro. Ouais. On est en DUT, et là, te voilà à l'INSEC. L'INSEC est une école de commerce. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre comment, justement, le jeune homme avec le passé scolaire se trouve dans une bonne école de commerce, qui plus est payante. Ouais. C'est quoi ce moment qui fait que tu vas encore faire une école de commerce Toi qui es là, devenu entrepreneur, conseiller, ouais. pourquoi tu veux quand même encore avoir des diplômes La France nécessité que tu aies des diplômes pour que tu sois reconnu Est-ce que tu penses que c'était compliqué pour toi parce que tu t'appelais Diallo plus compliqué pour quelqu'un d'autre Pourquoi tu vas faire une école de commerce
0: C'était vraiment une opportunité parce que j'accompagnais une pote du coup qui elle s'était inscrite à l'INSEC Ophélie. Ophélie, exactement elle m'avait demandé de l'accompagner et sur le trajet elle m'a dit mais pourquoi tu t'inscris pas sur en le trajet. école de commerce exactement c'est ça et là je lui ai dit non c'est quoi l'école de commerce c'est plus pour les gens qui ont fait prépa euh, oui. ES prépa derrière euh, oui. une école de commerce et moi d'ailleurs je vais entreprendre je sais ce que je veux faire, je vais entreprendre là je suis déjà dans le textile, dans la communication et elle me dit mais ça te coûte rien regarde ça peut même t'aider dans ton mon entrepreneuriat et, et tente je me suis dit pourquoi pas. <rire> j'ai pris le dossier pour euh, concourir du coup. Il me restait une semaine pour m'inscrire et, et faire pour, tout le dossier pour, euh, exactement les... pour faire le concours. Et donc je m'inscris et je fais le concours euh, que j'obtiens.
1: Alors grâce à un entretien où il y a un gros coefficient et où tu as eu une très bonne note, qui est l'entretien de personnalité. C'est ça. Tu te souviens ce qui t'avait été demandé à ce moment-là euh... Franchement, je sais plus. Moi, j'ai une mémoire euh, très sélective. <rire> D'accord. Tu te
0: souviens d'un détail euh, dans
1: mon enfance et pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça s'est bien passé. Donc on parle de tes études. Là, on est en 2015. Tu lances ce qui est ton bébé, qui est euh, Smile Conseil, ton agent de communication. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, ce qu'est cette agence de conseil Tu peux nous en dire deux mots
0: De base, euh, Smile, c'est une agence de com qui euh, est dans la stratégie digitale. Et j'ai commencé par travailler avec les TPE, PME. Je partais du constat... Où je me disais que chaque personne qui venait de banlieue, qui quittait euh, l'école de commerce, travaillait dans des grands groupes et il y avait un petit peu une fuite des cerveaux et euh, du coup, toutes les entreprises euh, dans la culture urbaine si on peut appeler ça comme ça, étaient un petit peu délaissées, c'était moins fun de travailler pour une petite boîte ou d'accompagner des petits entrepreneurs et moi, je me dis, bien avant de terminer l'INSEC, si j'ai mon diplôme, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par, entre guillemets, redistribuer dans mon environnement avec les entrepreneurs, encore une fois, qui sont autour de moi. Je savais que je communiquais bien, je maîtrisais bien les réseaux sociaux et j'avais déjà potentiellement mes futurs clients qui étaient les entrepreneurs qui sont autour de moi. Et donc, j'ai lancé ma boîte comme ça. J'avais déjà commencé en étant à l'INSEC, en statut d'auto-entrepreneur. Et j'ai continué, toujours en statut entrepreneur euh, en terminant l'INSEC et en les accompagnant. Et
1: ça, l'idée de Smile Conseil a un peu évolué avec le temps. Est-ce est que ça. cette idée, au départ, elle a commencé Quand est-ce que tu as commencé à la voir totalement changer vers ce qu'elle est aujourd'hui Lorsque
0: j'ai rencontré un talent qui s'appelle Eladj, qui fait de l'humour sur Internet... Savoir que les talents à l'époque sont vraiment euh, délaissés, entre guillemets personne ne les euh, calcule, euh, on les regarde un petit peu de haut. Il y a le cinéma, il y a le stand-up, les gars qui font des vidéos sur Internet, euh, c'est de la merde. Du coup, lui, il vient avec ses 10 000 abonnés ou ses 20 000 abonnés à l'époque, euh, il essaie de faire son trou et je me dis, tu quoi, je vais l'aider. J'aime bien ce qu'il fait, il me fait tu rare. donc J'ai un associé qui s'appelle Raja Moussadik, qui, elle, euh, gérait un talent qui s'appelle Tony Life. C'est assez euh, complexe et ils devaient faire une vidéo ensemble et du coup il bah, faut que je revienne du coup sur cette association avec euh, Raja Moussadi oui. donc moi je faisais ma communication digitale oui. donc ça se passait bien j'avais de plus en plus de clients je commence à recruter entre guillemets ou à externaliser certaines choses et tout et euh, j'ai un cousin du coup qui a fait Sciences Po qui était dans la même promo que Raja donc qui est devenu ma future associée et on s'est rencontré à l'anniversaire de mon cousin. Et là, coup de cœur, euh, amical, on se dit il faut vraiment qu'on bosse ensemble. Et elle travaille dans le label Watibé, donc avec Maître Guinness, Black M, section d'assaut. Et elle me dit, putain, je est vraiment ce que tu fais. Il faut vraiment qu'on bosse ensemble, qu'on trouve des trucs à faire, même dans le milieu artistique. Il y a vraiment besoin de stratégie de communication et tout ça. Donc, je lui dis, bah, pourquoi pas euh, travailler ensemble Et elle gère aussi, du coup, un talent qui s'appelle euh, Tony Life. Et là, en fait, euh, elle a rejoint la société.
1: Elle a quitté donc, au Tibet, non euh, Non, elle faisait ah, les, les deux. deux au début. Ouais.
0: Elle faisait les deux, elle rejoint la société. Donc, on la développe et euh, moi, je rencontre Eladj dans ce cadre-là. Et j'ai un coup de cœur pour lui et j'apprends le métier du marketing d'influence sur lui. Exactement. Vraiment. On le développe, euh, on investit euh, dans de la vidéo, dans des synergies avec les médias, plein de choses. Et en un été, je me souviens, il prend euh, 250 000 abonnés. Et euh, c'est le gros phénomène du moment.
1: Sans modèle économique
0: Sans modèle économique. Donc, au début, là... c'était juste de l'entraide.
1: Ouais. De... Forcément,
0: on a des opportunités euh, qui viennent à nous, on fait le filtre, ok, ça on le fait, ça on le fait pas. Attention, la première
1: grande opportunité que tu as eue. La première grande opportunité. C'est ça qui t'a fait comprendre que tu pourrais très bien vivre de cette. Euh, Je ce, crois que c'est une de, pub avec Monogramme. Hein.
0: Euh, C'était lors de la Cannes en 2016, il me semble. Et on a été démarché euh, par Monogramme, donc c'est du transfert d'argent entre. Ouais. Euh, a l'international, ouais. c'est ça
1: L'hémisphère nord, sur sud, la majorité.
0: Exactement, voilà. Et euh, là, on passe en télé sur BIN, il me semble, donc pour une pub télé. Là, je me dis wow, « Waouh, il se passe un truc, on négocie ». Et au début, vraiment, je ne pensais pas qu'il y avait un modèle économique autour de tout ça, parce que j'étais vraiment pas attiré par le modèle économique du placement produit, comme on peut le voir avec les gens de télé-réalité et là je prends vraiment tout ce qui est brand content, euh, opération sur la notoriété d'une marque, euh, pas des talents qui soient VRP, euh, qui vendent des trucs avec des codes promo. Donc euh, c'était pas ça du tout et là je me rends compte qu'il y a une autre voie que celles qui sont déjà existantes et bah je l'emprunte, euh, on fait un gros taf avec Helage dessus et là j'ai plein de talents qui m'approchent qui veulent vivre la même vie qu'Helage quoi. Ouais.
1: Donc Helage c'est ce qui était vu hein, en tout cas à l'époque ouais. comme le premier grand euh, talent euh, Exactement. et donc tout de suite sur Facebook, les jeux, Snapchat et qui ouais. veulent se retrouve à dire euh, « Galop, prends-moi ». Exactement, voilà. Et dans ce sujet avec Raja, justement, qui ouais. est un associé, donc elle a été essentielle dans ton succès ouais. Vous travaillez encore aujourd'hui ensemble Toujours, toujours. Tu considères justement que votre force, c'est votre complémentarité Exactement, ouais. Tu n'aurais pas pu le développer comme ça seul On peut pas savoir, mais
0: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en grande partie, euh, grâce à elle, qu'on a pu prendre ce virage et qu'on en est là. Elle est extraordinaire, vraiment. Je ne dis pas ça parce que c'est mon associé. Mmh. C'est une bah, nana c est, c est qui elle fait énormément de choses. Elle est très volontaire. Euh, elle elle fait, a, elle, elle est, maintenant, elle fait ça à 100% Mais Elle fait plein de ouais. choses à côté. Elle ouais. a son association euh, Incredible Girls euh, où elle aide les nanas qui veulent entreprendre, qui veulent faire des choses. Elle fait plein de choses à Génial. côté, mais elle est toujours aussi investie
1: euh, sur Smile. Euh. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que toi, tu as vu, en 2005-2006, c'est YouTube qui se lance. Rapidement après, on se retrouve avec beaucoup de YouTubers, donc certains aujourd'hui qui sont extrêmement connus, qui gagnent aujourd'hui aussi beaucoup d'argent en faisant la promotion de produits. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vu justement ce qui était la prochaine étape. Et donc, c'était Instagram. Instagram, et
0: Snapchat. Snapchat et chronologiquement Facebook, ouais. Snapchat ouais, et Instagram. Ouais. C'est ça. Et okay. euh, sur les trois, euh, je suis arrivé avec euh, cette vague. Ouais.
1: Ça, c'est évolution Est-ce que tu as vu ça Parce que comme tu nous dis depuis tout à l'heure, ce qui est qu assez euh, rafraîchissant... Tu dis souvent, ben, c'est arrivé comme ça parce que j'étais à l'anniversaire de mon cousin ouais. et Raja était là. Ouais. Et donc, c'est quand même être au en bon endroit au bon moment, ce qui est aussi une qualité d'entrepreneur. Mais est-ce que quand même, au bout d'un moment, tu t'es dit, tiens, l'influenceur, Instagram, il n'y a rien Ou est-ce ouais. que tu t'es dit... Euh, tu t'es lancé porté ou est-ce que tu as été un peu plus J'avais pas, pas fait un
0: simple. plan, euh, j'ai juste saisi euh, les opportunités qui se présentaient, mais je savais que je voulais le faire à ma manière. Comme euh, la conviction qu'en sortant d'école de commerce, je voulais travailler dans un environnement de culture urbaine et avec mes codes, avec euh, mes spécificités, là je savais que j'allais être dans le marketing d'influence à ma manière, avec des codes qui nous ressemblent, avec nos valeurs et avec notre vision de la vie, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut apporter. Ça c'est une certitude. Donc j'avais pas de plan business, plan euh, modèle économique bien ficelé, j'avais plus euh, des valeurs que je voulais amener une manière de faire, euh, une vision qui était tout autre
1: ton talent qui a le plus de followers, c'est Il
0: a 3,3 ,3 millions sur Snapchat, c'est le numéro 1 Snapchat France.
1: Et quand quelqu'un comme ça peut justement avoir une connexion très forte, qui était peut-être il y a 20 ans avec le journal télévisé de TF1, comment tu es sûr qu'il ne va pas avoir quelque chose qui ne devrait pas être dit Comment ce qu'elles sont tes cartes de fou, euh...
0: Gallo bah c'est de
1: la veille, mais surtout, en fait,
0: nous, on n'a pas la prétention de savoir euh, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, un talent, il c'est euh, presque mieux que nous euh, ce qu'il faut faire, parce que c'est lui qui a réussi à construire euh, également sa communauté. Mais nous, on est plus là euh, en tant qu'alternative. Aujourd'hui, euh, ils sont dans le daily content, euh, ils font du contenu tous les jours, du contenu léger, c'est cool. Et nous, on essaie de se greffer à ça et ajouter de la profondeur à tout ça, parfois dynamiser avec des contenus qui sont beaucoup plus sérieux, et à côté de ça, avec des actions sociales. Et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent en vivre de leur art donc en leur trouvant des partenariats, mais vraiment qui sont de qualité et qui ne vont pas euh, travestir ce qu'ils veulent véhiculer et ainsi de suite. Quoi. Donc nous, on est vraiment l'alternative, on apporte autre chose et on ne se positionne pas en tant que gendarme
1: ou en tant Chenseur. que... Chanceur, je comprends ce que tu dis, mais est-ce qu'il a déjà eu une fois un talent qui a publié quelque chose qui t'a choqué Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Est-ce euh, que tu pourrais te séparer d'un talent Bien, bien sûr. Pas du après, euh... je ne
0: suis pas pour euh, la personne qui faute. Euh, on se sépare, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que justement, il faut vraiment accompagner les gens. Il faut de la pédagogie. Et généralement, on ne fait pas une faute comme ça. Il faut comprendre. Il faut vraiment faire les choses bien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on est dans une relation de confiance. Et lorsque je leur dis euh, « supprime ça », ils le suppriment. On ne débat pas parce qu'ils savent que je suis bienveillant et je suis là ouais. pour leur bien. Mais euh, ça arrive très rarement, après ça peut arriver, et si ça arrive, bah, on se pose, on essaie de comprendre pourquoi d'abord. On essaie de voir euh, ce qui l'a poussé à mettre tout ça, et on essaie de voir comment on peut corriger le tir. Et d'ailleurs on essaie d'en tirer une grosse leçon, que, mais qu sans que ce soit rédhibitoire ou, ou... « Ah t'as fait une faute, oui. tu dégages ». Non, on n'est pas du tout comme ça. Donne-moi l'exemple de ceux qui, toi, sans citer le talent, mais qui, tu l'as dit, ça c'est pas possible. Il bah, y, y a déjà eu une bagarre entre deux talents mais c'était pas de la faute du talent que je représente donc après <rire> c'est jamais qu'un fautif ouais. et du coup là j'étais très dégoûté parce donc que je me suis. suis dit euh... L'image que ça renvoie, l'exemple que ça donne, et, et c'est d'une tristesse, t'imagines, vous êtes des humoristes et vous en venez aux mains, c'est ouf, tu vois. Et après, derrière, grosse gestion de crise et tout, et, et voilà, mais euh, pareil, après ça, je me suis pas dit, euh, bah tu sais quoi, il a fauté, euh, il est rentré dans une provocation, ils se sont lancés des pics, euh, je le jette. Non, j'ai essayé vraiment de comprendre la source du problème, j'ai essayé de voir comment on pouvait arranger tout ça, et j'ai essayé de faire en sorte qu'on en tire une vraie leçon qui serve à tous les talents même que je représente, et même au-delà des talents que je représente, tous les talents euh, sur le web. Lorsque je rencontre un talent qui a du potentiel, je me pose pas la question s'il est noir, s'il est blanc. Je me dis, il a du potentiel,
1: il est fort, euh, on marche ensemble. Tu as combien de talents aujourd'hui 11. Est-ce que tu as réussi à en repérer un à Sergi Pontoise ou pas pas encore. Ah <coughs> Pas encore. Hey Sergi, qu'est-ce que vous faites Il faut vraiment quand même qu'il y en a. Je suis sûr qu'en qu plus tu seras un peu biaisé quand on verra un. En regardant la liste de tes talents, Elad, Riyad, Boris Becker, Vargas 92, Alexandre Gigo, Observateur Eben, Acrobate 94, Radoudou 13, Benito et Kader Diaby, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Un, il y a que des garçons. Tu le sais, hein, tu le voyais venir. Et deux, ils sont tous issus de la diversité. Ouais, c'est important euh, pour moi,
0: même ils ne sont pas tous issus de la diversité parce qu'Alexandre Gigo, euh, du coup... Euh, mais euh, majoritairement, au niveau des femmes... Donc, euh, Ton nouveau je, talent Mon nouveau talent, donc, qui ah. est uh, Béguinéa, hmm. qui s'appelle Fatou. Très, très, Bienvenue, très, Fatou. très gros talent. Bienvenue Fatou. Et je travaille aussi avec euh, Laura Pétard, donc, euh, qui n'est pas euh, signée encore, mais on collabore énormément ensemble. En fait, là, les talents cités, c'est un petit peu le collectif de talents. Après, c'est c'est vrai que c'est difficile de...
1: une raison, tu penses que ces médias-là ont été plus appréhendés par les garçons, ouais, filles, déjà les filles, les Dans la les
0: représentativité, as 90% d'humoristes mecs sur Instagram, Snapchat, etc., en tout cas, qui ont vraiment euh, percé, et 10% de femmes, et, et dans ces 10% de femmes, c'est dur de parfois les intégrer à un collectif. C'est un vrai travail que là, je suis en train de faire, et justement, là, je cherche à recruter justement des femmes, parce que Peut-être qu'il faut que je crée euh, voilà, une deuxième cellule, donc toujours sur l'équipe Smile avec, avec les gars. Collègue, et nanana, avec un collectif, et bouger
1: euh, avec 10 garçons euh, qui sont comme eux, <rire> ça doit être bien chiant, <rire> euh, parfois. Seconde question, après euh, parler des hommes et les femmes. L'autre point, c'est la diversité. Évidemment qu'on adore ici, euh, il faudrait quasiment que tu fasses de la discrimination négative, ce qui est quand même assez rare. Là-dessus aussi, tu trouves que c'est parce que c'est toi, parce que c'est ton environnement premier, parce qu'il y a plus évidemment peut-être euh, d'humoriste issu de la diversité, comment tu expliques ça ouais,
0: C'est un petit peu de tout ça et après euh, lorsque je rencontre un talent qui a du potentiel je me pose pas la question s'il si est noir, s'il si est blanc je me dis il a du potentiel, il est fort, euh, on marche ensemble quoi. je vais pas non plus me priver de certains très gros talents parce que du coup dans l'équipe il y a que euh, des noirs et des arabes, j'en suis pas ouais, là non plus, après il n'y a pas que des noirs et des arabes non plus, il y a Alexandre Gigot,
1: je le répète, il ouais, y a Laura Pétard Et d'ailleurs tu l'assumes parfaitement, ce qui est assez intéressant quand on te parle c'est que pour toi c'est pas un sujet non, euh, c'est un sujet. Ce hein. qui est assez génial et c'est vrai que dans ce qu'on voit au quotidien avec toi, c'est que tout ça n'est pas un sujet. Et pourtant, euh, tu le sais très bien que ça l'est quand même euh, en France et pas qu'en France. Il y a quand même un vrai sujet et un, et un profond euh, malaise aussi sur sein de ces thématiques-là. Donc c'est toujours assez intéressant. Après, c'est de... vrai que moi,
0: dû à mon parcours, j'ai très peu de codes. Je pense comme un enfant. Je pense de manière très directe. Là, je veux euh, entre guillemets développer des talents. Bah, je ne veux pas me poser la question, euh, c'est un talent, je le vois comme un ouais. talent en fait. Dans un sentiment premier, tu te poses aucune question à ce niveau-là. Je pense comme un enfant, je me dis voilà, il a du potentiel. Euh,
1: c'est intéressant directe. ce que tu dis, parce que toi l'année dernière, tu te retrouvais avoir touché euh, collectivement, vous avez touché plus de 2 milliards de personnes, C'est ça. ce qui est quand même assez incroyable. De milliards de vues. Ouais, de vues, ce n'est ouais. pas de personnes, c'est des milliards de vues. Ouais. Les médias très n'arrive n'arrivent pas forcément toujours avec ce type de chiffre-là. La question c'est que toi tu en as conscience, euh, mais est-ce que tous tes talents ont conscience de leur influence Je pense, oui. Aujourd'hui, ouais parce qu'on a
0: participé à des campagnes comme la Love Army pour lever Bien des sûr. fonds. Jérôme. Euh, exactement. Et là, en fait, on voit qu'avec le digital, qu'avec Internet, qu'avec les réseaux sociaux, on arrive à faire des
1: choses qui sont formidables et ça rend compte. Est-ce que tu penses qu'au final, ce sont plutôt les influenceurs qui ont besoin d'Instagram ou Instagram qui a besoin des influenceurs Les deux. Les deux Ouais. En parlant de nos amis d'Instagram ou de ses influenceurs, on a eu l'information que la jeune héritière du clan Kardashian-Jenner, qui s'appelle Kelly Jenner, venait de vendre son entreprise qu'elle avait créée il y a trois ans de ça pour une coquette somme de plus de 600 millions de dollars. C'est une marque de cosmétiques qu'elle avait créée. Euh, Ce n'est pas uniquement la seule chose à, à, à savoir parce que elle avait aussi 151 millions de followers. Et chaque fois qu'elle faisait un post publicitaire sur Instagram, elle touchait, tu t'en souviens Tu sais, tu connais comment elle touchait ou pas Non, <rire> mais beaucoup. Un million de dollars par poste. Mmh. Ouais. C'est une tendance d'avenir. Est-ce que tu vois de plus en plus de grandes marques utiliser justement ces influenceurs et aussi tes influenceurs pour euh, diffuser un message auprès de, de leurs followers bah, Je pense
0: que tout le monde tend à l'influence. Euh, Aujourd'hui, même un pâtissier, même un beatmaker, un graphiste peut être suivi sur les réseaux sociaux et je pense que c'est d'avenir, vraiment. Tout le monde va tendre à avoir euh, une communauté en fait et à, à communiquer avec cette communauté, donc je pense que ça va forcément euh, évoluer encore plus. Après, je sais pas ce qu'elle génère, mais peut-être que c'est cohérent parce qu'elle génère, génère. Qu génère énormément.
1: Mais justement, par rapport à tes influenceurs, à toi, on peut définir que c'est un métier aujourd'hui, ouais. un métier d'avenir. Sur les 10 talents et quasiment 11 maintenant, est-ce qu'ils en vivent tous Ouais, euh, clairement. Tous, ouais, tous. Donc c'est un métier. Ouais, c'est un métier, clairement, c'est un métier, ouais. On parlait de tes clients de ton agence, hein, qui sont comme certaines des plus belles marques qui existent françaises ou internationales. Est-ce que le glandeur, le flâneur de Sergi Pontoise que tu étais, est-ce que tu t'imaginais un jour justement conseiller ces grandes marques où jamais tu aurais pu imaginer ça il y a dix ans que toi, tu serais je allé sais, taper à la porte et que la porte serait ouverte
0: C'est dur à imaginer. C'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un raccourci mais incroyable. Moi je le vois, il y a des gens qui étaient beaucoup plus studieux que moi à l'école et... Euh, Aujourd'hui, tu travaille dans des services marketing de grandes marques. Et moi, aujourd'hui, je conseille leur directeur marketing. <rire> Donc, j'ai pris un raccourci énorme. Et ça, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Je n'ai pas de contraintes. Je parle d'égal à égal.
1: Ça n'a pas de prix, en fait. Et euh, c'est sûr que tu me dis ça il y a 10 ans. Je te dis, waouh. Wow. En t'écoutant, je pense que tout le monde veut ou va vouloir encore plus devenir entrepreneur. Bah, T'as autour de toi, tu as déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui... Euh veulent être entrepreneurs qui, en voyant des gens comme toi, se disent c'est plus footballeur que je veux être, c'est plus... Ouais, bah, forcément, très... avec
0: les, les success stories euh, d'entrepreneurs, forcément, t'as de plus en plus de gens qui veulent le devenir. Après, je pense aussi que j'ai une manière de voir les choses très euh, horizontale, plus que verticale. Et j'aime du coup euh, travailler même avec des entrepreneurs et même les gens qui bossent avec moi dans la structure, je les pousse à entreprendre. Et à pouvoir créer des actifs pour évoluer. Parce que je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, c'est une certitude, on ne va pas se mentir. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais c'est une belle voie, c'est un raccourci. Si tu en as les capacités, si tu as la volonté, si tu as la détermination, ça va être difficile, très difficile, mais tu vas être tellement épanoui, c'est incroyable. Si
1: tu regardes un peu en arrière, à quoi tu penses que tu dois justement le plus, je te dis, le plus ton succès alors évidemment, papa euh, ouais. qui vient, qui franchement, vient,
0: C'est bah, l'inspiration de mon père. C'est euh, En voyant ce qu'il a pu accomplir, j'avais un exemple tout, devant mes yeux. À l'heure actuelle, il est, fin, il est décédé. Mais, euh, mais aujourd'hui, en okay. fait, j'avais un exemple sous mes yeux. Ouais. Et euh, forcément, bah, là, tu te dis que tout est possible. Mais en réalité, on a tous des exemples sous les yeux, mais c'est juste qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Mais on a tous des exemples sous les yeux. Et, et vraiment, si tu arrives à le penser, c'est potentiellement que tu peux le faire. Quel conseil tu donnerais au galop de 15 ans N'aie pas peur, vas-y, fonce. Il a rien de fou et quand il sera, tu vas te dire, euh, t'as grave
1: du chemin euh, à
0: faire et parce que
1: t'auras d'autres objectifs. Dans un entretien, on euh, déclaré, mon objectif c'est de marquer ma génération, marquer mon époque et avoir un impact positif sur la société. Tu penses que tu es sur la bonne voie J'espère. Galo, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Ok. T'es prêt Ouais, je suis prêt. Paris ou Dakar les deux. Expérience ou diplôme euh, Expérience. Leader ou suiveur euh, Leader quand
0: il faut leader, suivre quand il faut suivre.
1: Ça y est, tu commences encore, tu fais les deux alors à chaque <rire> fois. Solo ou collectif Collectif. Niska ou fiançao Niska. Basket ou foot Foot. Eladj ou Jamel Bouze Eladj. Tête dans les nuages ou pied sur terre Pied sur terre. Brut ou combini Brut. Inès Reg ou Camille Lelouch euh, dur, je
0: dirais Camille Lelouch parce que je, je la connais plus que Reg
1: Puma ou Veja? Puma. Insta ou Snap? Insta. Gallo, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci pour l'invitation. C'était top.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.